0: Мир разделился на «до» и «после» ухода любимого человека. Смотреть назад – больно, вперед – страшно, а в моменте приходится сталкиваться с ядерным миксом из тяжелых, часто противоречивых мыслей и эмоций. Когда ты скучаешь по человеку, которому было отведено особое место в твоем сердце. Когда в результате своих страданий ты все глубже осознаешь, какую незаменимую роль этот человек играл в твоей жизни. Всем привет! Меня зовут Мария, в пространстве соцсетей Нинар Мари. Я практикующий психолог, экт и автор подкаста «Концерт под крышей». Здесь, через знакомые всем песни, я рассматриваю проблемы, страхи и тревоги, с которыми сталкиваются обычные люди. Возможно, и вы тоже. Я за психологию без осуждения и ярлыков, но с эмпатией и опорой на научный подход. Если и вам это близко, подписывайтесь на подкаст, так вы не пропустите свежие выпуски и посмотрите по-новому на давно известные треки. Этот завершающий второй сезон подкаста «Эпизод» посвящен мировому хиту, который в 90-е возглавлял хит-парады 15 стран и снова взлетел в топ-прослушиваний в июле этого года в связи со смертью исполнительницы. Песня, оказавшая огромное влияние на поп-культуру по мнению журнала Rolling Stone, собравшая множество наград и вошедшая в многочисленные списки лучших песен, Шинейта Коннор Nothing Compares to You. Все знают, что автором и первым исполнителем песни была Неа Коннор, хотя именно ее исполнение сделал этот трек мировым хитом. Изначально песня была написана «Принцем» для своей группы The Family и вошла в их единственный студийный альбом 1985 года, но осталась незамеченной. А спустя пять лет менеджер Шинейта Конор предложила ей сделать кавер на эту песню, как об этом рассказывал Крис Хилл, продюсер певицы. О Кейли, менеджер Шинейт, принесла кассету с этой песней, и когда я ее услышал, то заплакал. Я просто сидел со слезами на глазах. Затем о позвонила Шинейт и сказала: Крис плачет! Все так плохо? спросила Шинейт расстроена. Вскоре эта песня принесет певице мировую славу. Давайте разбираться, чем же она так цепляет сердца. It's been... Прошло 7 часов и 15 дней с тех пор, как ты забрал свою любовь. С первых строчек тихий вкрадчивый голос знакомит нас с горьким чувством печали и тоски. Мир разделился на до и после ухода любимого человека. И подсчет дней и часов после выглядят как измерение меры страданий. Я гуляю каждую ночь и сплю весь день С тех пор, как ты забрал свою любовь Все внимание занимает это событие Оно переворачивает жизнь с ног на голову И день меняется с ночью Возможно, так героине проще проживать этот сложный период Бессонница, кстати, это частый неприятный побочный эффект разбитых сердец так одиноко без тебя, я как птица без песни. Песни довольно красочно описываются эмоции болезненного состояния потери, которые проживает героиня. И здесь мы видим использование метафоры птицы без песни. Это подчеркивает ощущение потери смысла, безысходность. Since you've been gone. С тех пор, как ты ушел, я могу делать все, что хочу. Я могу видеться с кем захочу. Я могу ужинать в модных ресторанах. И вроде как героиня отдает себе отчет, что жизнь продолжается, есть даже иллюзия свободы, делать что хочу, видеться с кем хочу, что, возможно, было лимитировано ввиду каких-то договоренностей или ограничений со стороны партнера. И можно сделать предположение, что у героини была в какой-то степени зависимость от человека, которого она потеряла. А это всегда усложняет проживание горя. На то, что отношения были непростыми, указывает и следующая строчка песни. Знаю, что жить с тобой, милый, было трудно иногда. Но не понимание того, что отношения были непростыми, не осознание продолжения своего жизненного пути с открывающимися возможностями пока не облегчают проживание потери. Я могла бы обнять каждого парня, которого увижу, но они бы только напоминали мне о тебе. И заглушить свою боль новыми отношениями у героини также не получается. Ничего не может остановить этот бесконечный поток слез. «Скажи мне, милый, что я сделала не так?» «Nothing» повторяется в песне 13 раз. Дополнительно подчеркиваю ощущение пустоты, которое невозможно заполнить. И, конечно, в таком состоянии волей-неволей задаешься вопросом «За что это? Что я сделала не так?» Это попытки разума хоть как-то логикой дать себе опору в этом эмоциональном шторме, найти причину несправедливой болезненности происходящего. But Но ничто, говорю, ничто не может прогнать эту тоску. Смотреть назад – больно, вперед – страшно, а в моменте приходится сталкиваться с ядерным миксом из тяжелых, часто противоречивых мыслей и эмоций, от которых невозможно спрятаться и убежать. К слову, о противоречивости этих эмоций. Заметили формулировку «ты забрал свою любовь», «ты ушел»? Отсутствие контроля и выбора со своей стороны. Такая безысходность с долькой злости. Ты ушел и забрал любовь, а мне из-за этого здесь невыносимо. Гревание выражается не только в тоске, печали и сожалении. Часто мы начинаем в какой-то момент обижаться и злиться. На себя, на человека, с кем оборвана связь, на окружающих. И гнев идет красной линией через песню. Мы еще раз с ним встретимся уже по отношению к врачу, к которому обратилась героиня. Я пошла к врачу и угадай, что он мне сказал. Угадай, что он мне сказал. Он сказал, девочка, тебе лучше постараться получать удовольствие, что бы ты ни делала. Но он дурак. Часто друзья, знакомые, врачи, психологи предпринимают намеренные, пусть даже искренние попытки ускорить процесс горевания, чтобы проскочить неудобный период, когда человеку нужно побыть в грусти, побыть в изоляции, наедине с собой. Эти попытки встряхнуть, взбодрить и развеселить, как правило, вызывают обратный эффект. Злость, отчуждение и еще большее погружение в проблему. Это мы и видим в песне. Предложение врача получать удовольствие считывается героиней как насмешка, как непонимание важности и ценности потерянного, как обесценивание целого этапа жизни и глубины чувств, которые героиня сейчас переживает. При этом агрессия не является чем-то неправильным и плохим в контексте горевания. Это означает, что человек не замирает. И часто гнев становится той самой последней попыткой вернуть обратно разваливающийся пазл уже утраченной картинки прошлого. Тем, что предшествует первому этапу сборки нового пазла. хотелось бы дать нашим отношениям еще одну попытку. Но, как мы видим, пока до стадии принятия новой реальности далеко. Героиня все еще думает о том, как могло бы быть, если бы не. Принятие новой действительности требует времени и ресурса. Присутствие других людей важно и может помочь, но не путем вмешательства и попыток ускорения процесса. И более помогающей фразой окружающих людей в этот момент является не «постарайся получать удовольствие», А да, то, что произошло с тобой, правда ужасно. Это то, что помогает вернуться в реальность в настоящий момент и укрепиться в этом, не пытаясь застревать в прошлом или в несбывшихся надеждах на будущее. Любопытно, что эта песня была написана и записана Принцем всего за несколько часов. На тот момент он был очень продуктивным, каждый день писал по песне. И Шинейто Коннор тоже не потребовалось много времени, чтобы довести свой кавер до совершенства. Она записала песню с одного дубля. Как тонко они прочувствовали историю, заложенную в песне. И так велик соблазн найти этот источник их вдохновения. Особенно учитывая, что в сети таких предположений множество. Кто-то связывал это с болью от разрыва любовных отношений. Кто-то предполагал, что переживание связано с потерей родительской фигуры. И если принц никогда не давал комментариев о том, кому посвящена его песня, то Шинейд рассказывала об этом в одном из интервью. Я всегда думаю о своей матери, когда пою ее. Она умерла, когда я была очень молода. Я всегда провожу время с ней, когда пою эту песню. All the «Все цветы, которые ты посадила, мама, на заднем дворе, умерли, когда ты ушла». И песня будто бы оживает совсем в других красках, когда мы узнаем предысторию. Я даже разрешу себе перевод этих строчек с новым смыслом. И именно на этих словах в клипе Шинейд заплакала. Слезы, по словам певицы, не были запланированы. Были вызваны воспоминаниями о матери. «В этот момент я подумала, что должна позволить этому случиться», — говорила Шинейд. Клип заслуживает отдельного внимания. Он стал одним из самых известных видео 90-х годов. Практически весь клип состоит из крупного плана лица у Коннор. Дополненный несколькими фрагментами прогулки по парку Сен-Клаб в Париже, он создает ощущение болезненного воспоминания в далеком уголке памяти. Минимализм, лаконичность и при этом искренняя эмоциональность шинет с этими двумя слезинками в третьем куплете. Клип нашел отклик у зрителей, получив несколько номинаций на Грэмми, и множество наград, включая «Видео года» на MTV Video Music Awards. «Nothing compares to you» — это песня разбитых потерями сердец. И понятно, почему миллионам людей она эмоционально откликнулась. Потери, по большому счету, — это универсальный человеческий опыт. Каждый услышит в этом свою боль от расставания или потери. Друга, партнера, мужа или жены, родителей, детей, любимого питомца — мне кажется что у этой песни нет какого-то конкретного смысла она создана для того чтобы каждый человек мог связать ее с какой-то своей потерей говорила Шенейд. когда картинка твоего привычного мира рушится когда ты скучаешь по человеку которому было отведено особое место в твоем сердце когда в результате своих страданий ты все глубже осознаешь какую незаменимую роль этот человек играл в твоей жизни Да каждый будет проживать свою потерю по-своему Кто-то уходит во все тяжкие, кто-то замыкается в себе. Но есть то, что соединяет всех потерявших, отвергнутых и брошенных. Боль и одиночество. И это то, что филигранно смогла передать О'Коннор в песне. В ней нет ничего лишнего. Аранжировка максимально лаконична и сдержана. Это создает интимную глубокую атмосферу, в которой можно почувствовать полноценно все эмоции героини, не отвлекаясь на музыкальные партии. Печали, тоску, злость и ярость. Боль и безысходность. За пять небольших минут мы проносимся несколько раз от одного эмоционального полюса к другому. Ничто не сравнится, ничто не сравнится с тобой. Проживая расставание или потерю близкого, важно напоминать себе, что это сложный период, где необходимо себе помогать, потому что вы не в состоянии функционировать в прежнем режиме. Для проживания стресса нужны энергия и время. Начиная с базового, с тела. Оно берет огромную часть стресса на себя. Важно есть, спать, двигаться, слушать свой организм. Помнить, что алкоголь и наркотики это депрессанты, которые могут создавать иллюзию облегчения в моменте, но в долгосрочной перспективе ухудшают состояние. Безопасные расслабления могут дать прогулки, массаж, медитативные и дыхательные практики, творчество, а также общение с близким кругом поддерживающих людей, которым можно открыто говорить, как вас лучше поддерживать, если есть готовность и потребность в общении. Часто одиночество усугубляет самочувствие. Но иногда есть потребность наоборот – побыть какое-то время наедине с собой в тишине и покое и обеспечить себе пространство и возможность для этого – снизить рабочую нагрузку или взять выходные. Тишины многие избегают, потому что эмоции и мысли в ней могут стать громче. Но без обращения внимания внутрь себя, без проживания этих сложных эмоций не обойтись. Для того, чтобы помочь себе это сделать, можно использовать практики писем и дневники – Об их пользе я рассказывала в своем блоге. Практики осознанности, в которых прокачивается способность замечать и выдерживать свои эмоции и мысли, не пытаясь заглушить. А также, конечно, практики развития сострадания. Важно помнить, что нет единых стандартов и нормативов проживания своего горя. Вы можете переваривать свои эмоции столько, сколько понадобится. Не стоит себя торопить. В описании я оставлю ссылку на список книг, которые могут помочь пережить расставание или потерю. Возможно, для кого-то это станет большим шагом по направлению к себе и адаптации к новой реальности. Скорость проживания потери зависит от множества факторов. Насколько близок был человек, крепкая ли была привязанность и зависимость от этого человека, эмоциональная, финансовая и так далее. Резко или постепенно оборвались отношения и на какой ноте. Было ли это спровоцировано предательством, если речь о разрыве любовных отношений? Насколько самостоятельный и зрелый человек был на момент потери? Чем в такой ситуации может помочь психотерапевт или психолог? Конечно же, своими действиями ускорить проживание горя с помощью волшебной таблетки или упражнения нереально. Но психотерапия может помочь заметить застревание, создать условия для движения дальше, поработав со страхами и внутренними запретами, Сложными надеждами, с невыраженными чувствами. Находясь рядом в поддерживающем контакте, психолог легализует и проясняет ту психическую реальность, в которой находится человек, помогает замечать новую реальность, адаптироваться к ней и выстраивать опоры. Спасибо, что слушали. Это был подкаст «Концерт под крышей». Если он вам понравился, ставьте свои реакции, делайте репосты. Возможно, кому-то сейчас, как никогда, актуальна тема проживания, расставания и утраты. И эта информация может помочь. И напоминаю, что это был эпизод, завершающий второй сезон подкаста. А Это значит, что мы встретимся с вами уже в новом году с запуском третьего сезона. Подписывайтесь на подкаст, если вы еще не подписаны, так вы не пропустите бонусный эпизод в декабре и старт нового сезона. А пока буду рада видеть вас у себя в блоге и на сессиях, индивидуальных и групповых. Все ссылки в описании. Я же с вами прощаюсь. До встречи, друзья!